0: Lidcast Slowakei Der Podcast über die slowakische Literatur in Übersetzungen Guten Tag, Michael Boretski hier aus Bratislava Ich herzliche Grüße alle beim Lidcast und in der neuen Folge bin ich mit Tanja Kronbach nach Bratislava Potsdam verbunden. Uh, guten Tag, dobrriden. Ja, dobrriden,
1: guten Tag, lieber Michael. Hallo, liebe Hörerinnen
0: und Hörer. Grüß dich ganz herzlich. Uh, Tanja Krombach uh, studierte Slavistik, Germanistik und Betriebswirtschaftslehre in Berlin, war dann jahrelang als Lektorin, Redakteurin in verschiedenen Verlagen tätig und ist seit 2002 im Deutschen Kulturforum östliches Europa tätig. Inzwischen ist sie da stellvertretende Direktorin und leitet auch der, der, den Verlag des Hauses und besonders interessant für unsere Region, sie ist Landa Referatin für Tschechien und Slowakei. Und deswegen, das ist wirklich ideal für den Litcast. Und meine erste Frage ist, Tanja, war das irgendwie eine persönliche Geschichte, dass du diesen Bezug zu Osteuropa hattest oder kam das erst mit dem Studium?
1: Also ich habe mich schon früh vor allem für Russland interessiert, also noch vor dem Abitur. Unsere Abiturfahrt führte dann nach Moskau und meine erste slawische Sprache im Studium war dann auch Russisch. Ich kann es gar nicht genau sagen. Wenn man so in der Familiengeschichte guckt, dann entdeckt man natürlich ein paar hundert Jahre vorher vielleicht mal Bezüge auch, ähm, nach Polen zum Beispiel, wahrscheinlich auch nach Böhmen. Aber das war es gar nicht. Also es war wirklich Neigung zur Literatur, zur Sprache. Kam auf einmal, und je mehr ich darüber erfahren habe, je mehr ich mich mit den slawischen Sprachen und Literaturen beschäftigt habe, desto begeisterter war ich auch mit der Geschichte. Und genau.
0: Und wie hast du Tschechisch gelernt?
1: Ähm, ich habe dann an der ähm, Freien Universität in Berlin eine zweite slawische Sprache wählen müssen und habe mich dann für Tschechisch entschieden, wobei ich glaube auch die Tschechische Lektorin eine Rolle gespielt hat, Jezina van Löwen damals. Sie hat uns wirklich wahnsinnig begeistert für die Sprache und für Literatur und Geschichte. Und bei ihr habe ich das... Äh, gut und schnell lernen dürfen, habe dann auch ein Urlaubssemester in Prag verbracht und ähm, habe mich natürlich auch als Germanistin für die Prager deutsche Literatur interessiert und finde eben gerade oder fand äh, oder finde immer noch diese Symbiose aus deutscher und tschechischer Literatur natürlich sehr oder auch Sprache interessant.
0: Man sagt oft auch in diesem Litcast, dass es von dem Studium bis zu einer beruflichen Stelle ein langer Weg ist und äh, wie hast du überhaupt das Deutsche Kulturforum östliches Europa entdeckt?
1: Also es war so, dass ich direkt nach dem Studium ähm, ein Praktikum gemacht habe und dann auch gleich richtig gearbeitet habe beim Vitalis Verlag in Prag, der damals vor allem ähm, deutschsprachige Literatur aus und über Prag ähm, publiziert hat. Und dann, wie du schon kurz erzählt hast, hatte ich ein paar andere Stationen bei Wissenschaftsverlag, bei einem Kunstbuchverlag und sah dann diese Stelle ausgeschrieben und das passte einfach wahnsinnig gut. Also es wurde jemand gesucht, der sich mit slawischen oder osteuropäischen Sprachen auskennt und mit Verlagswesen. Und da habe ich mich beworben und das war dann oder ist immer noch die Stelle meines Lebens, muss ich sagen.
0: Das höre ich ganz gerne. Deutsches Kulturforum hat schon eine lange Geschichte. Kannst du uns vielleicht ein bisschen äh, uns, uns einführen, was für Vorgeschichte es schon hatte, bevor du da äh, ankamst? Und jetzt hat sich das wirklich, glaube ich, ziemlich erneuert in den letzten Jahr zwei Jahrzehnten.
1: Ja, eigentlich ist die Geschichte schon ungefähr so lange, wie ich dabei bin. Also ähm, das Deutsche Kulturforum östliches Europa wurde Ende 2001 gegründet. Und 2002 im Februar habe ich angefangen, also praktisch ähm, konnte jede Kollegin, jeder Kollege, der hier angefangen hat, es gab natürlich schon ähm, gewisse Zuschnitte der Stellen, aber sich seinen Bereich auch selbst aufbauen. Also die Idee des Ganzen ist eben kulturgenreübergreifend und regionenübergreifend die äh, Gebiete oder die Kulturgeschichte, der Gebiete im östlichen Europa, in denen Deutsche jahrhundertelang gelebt haben oder heute noch leben, einem breiten Publikum zu vermitteln, eben kein wissenschaftlich interessierten Publikum oder nicht nur ein Publikum, was familiäre Bindungen hat, sondern eben auch ganz neue Publikumsschichten zu interessieren für das Thema.
0: Gerade nächstes Jahr feiert, oder soll vielleicht die Slowakei feiern, 750 Jahre seit der Einladung der Einsiedler, Ansiedler aus Deutschland, die auch in Oberungarn, heute Slowakei genannt, hauptsächlich im Bergbau tätig waren. Es ist hier aber bis jetzt eigentlich kaum Grund zu feiern. Also keine, keine Institution staatlich oder landesweit ist so bereit, sich daran zu erinnern. Es gab einige Blogs zum Thema. Sollen wir, sollen wir nicht uns nicht daran erinnern? Gehört das unserer Geschichte? Wie war deiner Meinung nach Wahrnehmung äh, im Nachkriegsdeutschland überhaupt diese Beziehung zu Osten? Es war ja nicht nur unproblematisch, oder?
1: Ja, also, ähm, es ist natürlich so, dass die äh, Verbände der Vertriebenen und Flüchtlinge ähm, schon immer versucht haben, ähm, ihre Kultur auch hier in Deutschland darzustellen und zu vermitteln. Aber meistens blieb das in den eigenen Kreisen. Dann wurde es auch politisch problematisch. Und ich denke, dass diese ganze deutsche Kulturgeschichte eben bei vielen ähm, Leuten zumindest ähm, noch vor ein paar Jahrzehnten eher mit Berührungsängsten dann auch versehen war und man das Potenzial und die Chancen nicht so gesehen hat, ähm, diese gemeinsame europäische Geschichte bewusst zu machen und eben auch zu zeigen, was, was vor Jahrhunderten schon möglich und selbstverständlich war, was es heute teilweise noch immer nicht ist. Also ich fand in dem Zusammenhang, ich habe ein ähm, Ausstellungsprojekt gehabt über ähm, also anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 zur Reformation in der Slowakei und da fand ich besonders faszinierend, wie zu Luthers Zeiten schon einfach dieser Austausch stattfand. Also aus der ZIPS kamen zum Beispiel nicht nur deutschsprachige, sondern auch slowakisch, slawischsprachige Studenten nach Wittenberg und haben zu Luthers Zeiten die Lehre Luthers dorthin äh, also unter ihrer ähm, in ihrer Heimat gebracht. Und diesen Austausch, den müssen wir wiederbeleben und ich denke, dass wir da gute Impulse aus der Geschichte auch kriegen können und die Geschichte auch Vorbild sein kann, wie selbstverständlich der Austausch früher einmal war. Und unsere Aufgabe oder ich sehe das als meine Aufgabe, diese Geschichtsvermittlung sowohl in Deutschland als auch in der Slowakei oder in anderen Ländern zu betreiben, um das eben einfach bewusst zu machen.
0: Wie ich sehr gut weiß von deinen Aktivitäten, ist deine eure Auseinandersetzung mit der Geschichte auch kritisch und sehr offen und äh, dazu gehört auch der Verlag. Wie ist es überhaupt in so einer staatlich subventionierten Institution einen Verlag zu leiten? Ähm, ich weiß, ihr macht sehr unterschiedliche Projekte, die einige von denen höchstwahrscheinlich auch kein kommerzieller Verlag übernehmen würde, oder? Da habt ihr auch einen großen Vorteil.
1: Genau, das ist natürlich einerseits ein Segen, dass man äh, hier arbeiten kann mit Mitteln, ähm, die vielleicht andere Verlage dann auch nicht haben, aber es ist auch tatsächlich so, dass viele Verlage sich der Themen nicht annehmen. Und es ähm, war in den 90er Jahren mal anders. Da gab es ja eine große Begeisterung nach der Wende, ähm, für alle möglichen Themen, die mit Mitteln in Osteuropa zu tun hatten oder haben. Aber ähm, das hat auch schon wieder so ein bisschen nachgelassen und im Verlag ähm, haben wir mehrere Reihen konzipiert, also Kulturreiseführer verlegen wir und Sachbücher. Also es geht wirklich darum, ein breites Publikum auch anzusprechen, die sind dann auch bebildert und haben umfangreiche Anhänge, in denen man sich dann noch weiter informieren kann. Und eine Reihe, die wir ins Leben gerufen haben, ist eine Reihe literarischer Reiseführer. Und da kann man praktisch mit dem Buch in der Hand durch eine Stadt, also das erste Buch äh, hatte Breslau zum Thema. Laufen und durch die Augen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus mehreren Jahrhunderten die Stadt erkunden. Und zwar nicht nur deutschsprachige Schriftsteller, sondern eben auch ähm, polnischsprachige, slowakischsprachige, tschechischsprachige, je nachdem.
0: Genau, in Breslau habe ich das genauso gemacht, Breslau oder Wroclau. Und zum Glück gibt es auch äh, ein Buch zu bratislava slash also literarische Reise für Bresburg von einer Autorin, Renata Sarko-Höst, die ich auch sehr schätze. Wie kommt es äh, zu dem, äh, die hat das als Auftragswerk für euch geschrieben. Ähm, war das äh, einfach, so eine Autorin zu finden, auch zur Stadt Bratislava?
1: Also eigentlich konnte das nur Renata Sacco höst sein, meiner Meinung nach. Also ich hatte schon immer vor, ähm, schon als die Reihe begann, über Pressburg-Bratislava ähm, ein Buch ähm, herauszugeben, weil das einfach sehr dankbar ist, diese multikulturelle und multisprachliche Geschichte der Stadt, die sich dann in der sprechenden Literatur auch spiegelt. Und Renata sacco ähm, ist ja ähm, Philologin, die eigentlich auch in Bratislava geboren wurde, als Kind nach Deutschland kam. Sie war ja auch in deinem Podcast in der Reihe und äh, hat äh, den äh, Europa erlesen, Band beim Visa-Verlag über Bratislava mit herausgegeben und einen sehr erfolgreichen DuMont-Slowakei-Reiseführer ähm, verfasst und insofern hatte sie beide Komponenten, also sowohl ähm, literaturwissenschaftlich als auch kulturwissenschaftlich ähm, als auch geborene Pressburgerin ähm, mitgebracht. Um Sie konnte eigentlich nur die einzige Person sein, die dieses Buch schreibt und äh, letztendlich bin ich da auch belohnt worden, weil ich finde, es ist ihr sehr gut gelungen, ähm, die Lesenden durch die Stadt zu führen, also zum einen verschiedene Routen auch thematisch zu ordnen und zum anderen eben auch so eine Fülle von bedeutenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern, nicht nur deutschsprachige, sondern slowakische natürlich, auch ungarische oder auch anderssprachige, zu versammeln. Vielen ist es eben auch gar nicht bewusst, diese ähm, Geschichte Pressburg Bratislavas, also welche Rolle das spielt, wie spannend das ist. Und ich glaube, das ist Renata Sarkohe sehr gut gelungen, das einem breiteren Publikum auch zu zeigen mit ihrem Buch.
0: Kann ich nur bestätigen. Ich habe da selbst einige Autoren, Autorinnen entdeckt, die ich nicht kannte, auch wenn ich in dieser Stadt lebe und die Geschichte relativ gut kenne. Ähm, wie siehst du überhaupt Ausrichtung, deutsches Kulturforums in der Zukunft. Jetzt habt ihr sicherlich als Kulturinstitution in der Corona einiges ändern müssen. Wie hat das, würde, wird auch jetzt diese Art von Arbeit, die in der vergangenen Ehe zurückgeschaut hat, jetzt mehr zukunftsorientiert und digital?
1: Ja, also es ist so, dass jetzt die Corona-Zeit, die natürlich schrecklich an sich ist, aber ähm, uns wie vielen anderen Institutionen auch da ganz neue Welten eröffnet. Also wir haben natürlich immer sehr viele Veranstaltungen gemacht und äh, machen das auch weiterhin, aber jetzt viele Veranstaltungen mittlerweile eben auch als YouTube-Veranstaltungen. Äh, das hat den großen Vorteil, dass wir viel mehr Menschen erreichen und eben Menschen in aller Welt, die nicht gerade in diesem Moment jetzt zum Beispiel in Berlin sind oder in Bratislava oder an anderen Orten, an denen wir dann auch real die Veranstaltung durchführen, sondern sie können live dabei sein, wenn wir die YouTube-Premiere haben, unsere Veranstaltung, aber das auch jederzeit später abrufen, und zwar egal, wo sie sitzen. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil, soweit man das so sagen kann, dieser Corona-Zeit. Wir finden neue Wege und lernen neue Dinge und können unsere Projekte auch ganz anders vermitteln und vielleicht eben auch ganz anderen Publikumsschichten.
0: Das Kulturforum ist inzwischen auch bei sozialen Netzwerken wie kommt das da an? Also habt ihr da, habt ihr da viele Follower, habt ihr viele Fans?
1: Ja, also bei Facebook sind wir schon länger und da haben wir mittlerweile, so es geht so gegen die 3000 ähm, Abonnenten und ähm, also auch der YouTube-Kanal, der macht uns eigentlich viel Freude, weil wir da bei vielen Veranstaltungen in kürzester Zeit ähm, dann auch schon die Tausender Marke überschritten haben. Also es gibt ein großes Interesse, also auch übers Netz. Und äh, wir haben auch äh, bei Instagram äh, einen Kanal. Da ist es ein bisschen mühsamer, finde ich, weil man ja sehr stark über Bilder arbeiten muss. Also wir haben zwar attraktive Bilder, aber man kann natürlich die Inhalte nicht so gut vermitteln wie jetzt bei Facebook oder YouTube.
0: Du bist ja selbst viel in der Slowakei unterwegs. Hast hier, du hast gerade auch erwähnt, die Ausstellung zu, zum Jubiläum der Reformation 2017, äh, da war, das war wirklich auch, ich habe das ist zum Beispiel in Levoča, in Leutschau gesehen, in einer Kirche, glaube ich war das, du kennst das Land, was findest du reizvoll überhaupt an dieser Tätigkeit, gerade die Länder, Referentin für Tschechien und Slowakei zu sein?
1: Also sowohl in der Slowakei als auch, aber wirklich auch allgemein in Mittel- und auch Südosteuropa interessiert mich natürlich wahnsinnig diese Vielgestaltigkeit der Kultur, durch die durch diese Multisprachlichkeit kommt Und äh, mich interessiert vor allem auch, ähm, das vielen Menschen hier in Deutschland zu vermitteln. Ich habe auch zwei Journalistenreisen in die Slowakei ähm, organisiert. Äh, die eine war im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres, als Kosice, zu Deutsch Kaschau, Kulturhauptstadt war Europas. Ähm, da erschienen danach auch wirklich viele Beiträge in großen Zeitungen, Neuen Züricher Zeitungen, Frankfurter Allgemein, Die Welt und so weiter und auch im Radio. Und ich merkte eben auch an den Journalistinnen und Journalisten, dass denen sich da so eine ganz neue Welt äh, eröffnet hat, die einfach zu Europa dazugehört oder die einfach ein Kerngebiet äh, der europäischen Kultur betrifft. Und bei vielen hatte ich den Eindruck, dass es ihnen ganz neu war. Und ähm, da kann man nur immer wieder ähm, diese Welt öffnen und die Journalisten öffnen die Welt ja dann auch wiederum weiter für ein breiteres Publikum. Das ist einfach sehr beglückend, äh, wenn man dann überraschte Reaktionen und Gesichter bekommt und... Äh, ja, also das äh, an sich mich fasziniert, äh, faszinieren eben diese Kulturen sowieso. Ich fand natürlich auch gerade in der Slowakei die ungarische Komponente auch interessant, die für mich als Slavistin jetzt natürlich dann auch äh, neu war oder wo ich dann, da ich kein Ungarisch kann, nicht so richtig mitreden kann, aber ich finde äh, dieses Aufeinandertreffen der Kulturen in, in Mitteleuropa und auch Südosteuropa einfach sehr spannend. Und auch etwas, aus dem wir lernen können, aus dem wir einfach sehen können. Es muss nicht äh, immer eine... Eindeutige Monokultur geben, äh, um ein Land zu bestimmen, sondern gerade die Länder, die ähm, multikulturell sind, sind spannend und vielfältig und bringen auch die besten äh, Kulturprojekte und Produkte letztendlich hervor.
0: Du machst ja eigentlich viel Arbeit, die die Slowakei auch selbst machen könnte oder sollte, aber auf jeden Fall danke schön auch dafür. Du hast ja auch schon mal, glaube ich, eine Autorin nach Kosice geschickt für ein Stipendium, oder? Da habt ihr. Zum Kulturjahr, europäischen Kulturjahr, immer auch Autorinnen äh, in die Städte geschickt, wo gerade viel los war?
1: Genau, also es ist meistens, also wir haben ein Stadtschreiberstipendium, was jedes Jahr vergeben wird und meistens werden die Autorinnen oder Autoren in die Kulturhauptstädte Europas geschickt und 2013 war es ja eben Koschitze, Kaschau. Und das hat besonders viel Spaß gemacht. Das war Christina Vorobart damals, die äh, selbst eben auch als Kind, als Dreijährige mit ihren Eltern aus politischen Gründen aus äh, Koschitze nach Deutschland gegangen ist und äh, dann dort die äh, Stadtschreibermonate verbracht hat. Und ähm, diese besondere Mischung hatte sie. Einerseits ist sie natürlich Deutsche, weil sie schon sehr früh nach Deutschland gekommen ist. Andererseits hatte sie diese familiären Verbindungen nach Koschitze und hatte dadurch viele äh, Inneneinsichten, die jetzt äh, deutsche, eine rein deutsche Autorin vielleicht nicht gehabt hätte. Und äh, sie hat einen Blog geführt, den man heute auch noch abrufen kann unter Stadtschreiber Kosice oder Stadtschreiber Kaschau und einen sehr schönen Film gemacht. Und äh, in dem Film äh, zeigt sie zum einen das moderne Kaschau-Kosice, zum anderen ihre Familiengeschichte. Also sie entstammt einer, wie es ja typisch ist für die Slowakei, ähm, slowakisch-deutsch-ungarisch-jüdischen Familie. Und das, diese Synthese hat sie in dem Film einfach sehr schön ähm, hinbekommen. Sie ist mittlerweile ja auch äh, eine ja, doch recht bekannte Filmemacherin, die viel für Arte zum Beispiel arbeitet und auch äh, gerade mehrere Dokumentationen für Arte über die Slowakei gemacht hat zu verschiedenen Themen.
0: So soll das immer starten, das, das freut mich zu hören. Ähm, übrigens, äh, warum Potsdam? Äh, deutsches Kulturforum sitzt ja eigentlich im ehemaligen Osten Deutschlands. Wie kam es dazu?
1: Also die Idee war, glaube ich, es gibt ja im Westen durch die Arbeit der Vertriebenen letztendlich oder überhaupt die Erinnerungen an die ehemals von, auch von deutschen besiedelten Regionen wachzuhalten, einige Museen und ähm, auch wissenschaftliche Institutionen, die sich äh, mit der Kultur und Geschichte im östlichen Europa der Deutschen beschäftigt, aber es gab noch nicht so wahnsinnig viel, zumindest nicht im, um das Jahr 2000 herum in Osten Deutschlands. Und dann ist natürlich der große Vorteil an Potsdam, dass wir direkt neben der Hauptstadt, neben Berlin sitzen. Und ich denke, das waren so die beiden Gründe, das hier anzusiedeln.
0: Wie schon erwähnt, nächstes Jahr, 750 Jahre, deutsche Ansiedler in Oberungarn auf Einladung der ungarischen Herrscher, gibt es da schon Pläne aus der deutschen Seite, das daran zu erinnern? Sehen wir uns vielleicht in Zips? In einer besonders spannenden Region, Slowakisch-Spisch.
1: Ja, also ich meine, ich beschäftige mich natürlich, oder ich verwirkliche praktisch jedes Jahr Projekte zu dem Thema. Und ähm, es ist auch so, dass wir im Moment, oder dass ich im Moment vor allem an zwei Buchprojekten arbeite, ähm, mit in Bezug zu diesem Thema. Und zwar entsteht gerade ein Kulturreiseführer durch die ZIPS bei uns, ähm, verfasst von Arne Franke, der schon ein... Ähm, und einige Bücher zu, ähm, verschiedenen Regionen, ähm, herausgegeben hat im östlichen Europa hier bei uns. Und zum anderen entsteht tatsächlich ein Buch über die Karpatendeutschen. Ähm, das wird geschrieben von Martin Zückert vom Collegium Carolinum und von äh, Judai Shedivi ähm, aus Bratislava. Und ähm, ob die beiden Bücher nun fertig werden nächstes Jahr, weiß ich nicht. Aber ich denke, ähm, es wird auf jeden Fall Möglichkeiten geben. Ich freue mich über jedes Angebot, Kooperationsangebot auch aus der Slowakei, ähm, diesen Jahrestag zu begehen. Aber ähm, da müssen wir einfach schauen. Wir haben viel da natürlich an Projekten, auch die wir anbieten können, also in Form von Ausstellungen und auch Büchern. Und wenn wir da was gemeinsam präsentieren könnten, wäre das natürlich sehr schön.
0: Ich freue mich schon auf die beiden Lektüren. Das klingt äh, hervorragend. Ich drücke die Daumen, dass die Bücher erscheinen.
1: Ja, erscheinen werden sie in jedem Fall. <lacht> erscheinen werden sie in jedem Fall. Ob es nächstes Jahr was wird, weiß ich nicht. Wir wissen ja im Moment dass alle nicht so richtig, wie es weitergeht. Und da hängt ja doch immer viel von ab, wie alles andere weitergeht.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Das war Tanja Kraumbach in Potsdam aus dem Deutschen Kulturforum östliches Europa beim Libcast. Danke, Jörg.
1: Ja, cool.